0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met Nazmir Oral, Turks-Nederlandse actrice en schrijfster. Over de gesprekken die zij voert met haar moeder onder de titel Nooit meer zonder jou.
1: Chidem zit voor me. Glanzende ogen, ingehouden, strijdlustig. Bereid zichzelf neer te leggen, bereid eindelijk gehoord te worden. Ze woont nog bij haar ouders thuis, wil verhuizen naar Amsterdam... ...een eigen leven en carrière opbouwen als fotograaf. Fotograaf zijn is geen beroep voor een meisje, vindt haar moeder. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Als je weggaat, hoef je niet meer terug te komen. Aan tafel. Chidam vraagt het zout. Haar vraag valt dood. Niemand kijkt op of om. Alsof ze plots is gestorven. Bij leven en nabijheid ontkend. Niet waargenomen. Er wordt wel gepraat. Enkel via de app beschuldigingen. Haar zussen. Door jou is mijn leven kapot. Door jou mag ik helemaal niks meer. Haar vader zegt alleen maar. Je moeder wil niet dat je gaat. Ik ben de oudere zus. Een vriendin. Iemand die haar is voorgegaan in de strijd voor een eigen leven. Ik denk ik leer haar iets waar zij zichzelf mee kan helpen. Iets waarmee ik mijzelf heb geholpen in dit. Dit gladde. Eenzamen. Dit waar ik mijn ene voet niet voor de andere, dit waar ik geen woorden. Ik noem het het scheurend sterven. Doe mij maar na.
0: Dinsdagmiddag, Rotterdam Zuid. In een pastoraal wijkcentrum aan het Putseplein staat Nasmir Oral op hoge rode hakken te oreren tegen haar moeder. Ooit maakte ze zich met veel strijd los uit het traditionele gezin. Nu is ze in het openbaar in gesprek met haar. Anje, 68 jaar oud, in zacht blauw, traditioneel gewaad, met witte hoofddoek, als een vorstin in het midden. Om hen heen allemaal mensen uit de buurt. Moslima's, belangstellenden, een groep opgeschoten jonge mannen die op de grond hangen en het zichtbaar moeilijk hebben met het verloop van de middag. Niet meer zonder jou was onderdeel van het Hollandfestival vorig jaar en maakte toen diepe indruk. Het reist nu langs wijken in Nederland. Op basis van haar eigen levensverhaal legt Nazmiah de kloof bloot... ...tussen de eerste generatie islamitische immigranten... ...en de tweede generatie van hun kinderen die hier geboren zijn. Een botsing tussen het wij van de islamitische en het ik van de westerse cultuur. Voor veel kinderen is dat een dagelijks dilemma. Moeten kiezen tussen een van beide ideologische structuren. Nazmiah gaat de confrontatie met haar moeder opnieuw aan... In een openbaar gesprek waarin alles inbegrepen is. De afstand, het afwijzen, de woorden, het geweld, de liefde. Ik ben benieuwd of dit de manier is waarop moslimgemeenschappen zich kunnen transformeren, emanciperen. Wat voor gesprek is er überhaupt mogelijk? Na afloop praat ik door met moeder en dochter samen. Ik vraag aan de moeder hoe het is om dit te doen.
2: Um, wat moet ik zeggen? <laughs> Niet zo makkelijk, maar ja, we ik uh, ben alles ja, genormaler dan je kind, ja, heb ik in zo'n rare kastje. Mijn moeder
1: zegt, nou, omdat ik het niet gewend ben om op het podium te staan, soms dan, maak ik me druk en soms ja, zit ik daar en vraag ik me af, hoe ben ik aan het doen? Dit inderdaad, wat bedoel je dan?
2: Nee. niet, ik heb er een
1: Um, ik had het in het begin veel meer, uh, maar uh, nu heb ik nog steeds, terwijl ik daar zit, dat het me soms uh, overvalt. Dat ik denk, wat ben ik aan het doen? En um, maar ja, daarna denk ik, um, dit zijn alle dingen die God ook weet. Dus uh, wij zijn niet iets nieuws aan het vertellen, dit is wat God weet. En, uh, dus ja, het is goed dat wat God weet uh, brengen wij Helemaal in de openbaarheid.
0: Vergt het moed dit, van jouw kant? Nazmi?
1: Um, moed. Pff, ik, ik vind moed een uh, groot woord. Um, nou, Het vergt de bereidheid om in dat, in dat hele mooie plekje te stappen. Namelijk um, kwetsbaarheid. Het is niet zozeer moed als wel... Dat ik uh, continu die bereidheid uh, moet tonen, waar ik heel dankbaar voor ben, om um, niet de verdediging in te gaan. En niet de aanval. Om open te zijn. Ja. Ik wist, dat is ook de manier waarop we werken, dat is ook de enige manier waarop een gesprek te doen is. Namelijk, het gaat niet over schuld, het gaat niet over gelijkhalen. Het is open. Er is geen einddoel. Er is geen doel van, nou ja, en aan het einde vallen moeder en dochter elkaar huilend en gelukzalig in elkaars armen en dan is het forever goed. Nee, het is het leven. Um, dus dat wist ik vanaf het begin af aan. Hoe zorg ik ervoor dat ik, dat ik kan zeggen wat ik wil zeggen en dat mijn moeder kan zeggen wat ze wil zeggen. Maar dat we niet in de valkuil vallen van de gewone menselijke conventies. Namelijk dat je toch je gelijk probeert te halen. Of toch van het publiek wil horen wie uh, het meest zielig is, misschien. Of
0: het of meest gelijk heeft. Precies. Je bent nu eind 40, hè?
1: Uh, 46.
0: Ja, of eind 40, 46. Nee, nou ja, ja. nou ja, maar goed.
1: Bijna 50. <laughs>
0: Het ga, het, het, kijk, het, het gaat er natuurlijk over, het gaat over emancipatie vanuit jouw kant, denk ik. Hè? De vrijheid die jij voor jezelf eigenlijk wil creëren om je te mogen ontwikkelen zoals je bent. Dat, 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 dat hoor je te doen als je 16, 17, 18, 19, 20 bent. Het lijkt erop alsof het gesprek nu pas mogelijk is.
1: Um, nou, even tweeledig antwoorden ja. op jouw vraag... Een emancipatiestrijd is het niet, want inderdaad, dat heeft zich voltrokken toen ik 18 was. Eh, ik ben op mijn 21ste uit huis gegaan, al die dingen zijn gebeurd. En we hebben ook nooit een episode gehad met mijn moeder, dat we elkaar jaren niet zagen, of dat we niet praten met elkaar, of dat er ruzie was of verstoting, dat is ook nooit gebeurd. Toen ik 20 jaar later, nadat ik dit allemaal had meegemaakt, zeg maar, min of meer... Eh...
0: Vrij goed, je, je, je vrij gevochten toch?
1: Nou ja, gewoon mijn eigen pad had bewandeld. Um, wat een andere bleek te zijn dan waar ik vandaan kom. Want even ook voor de helderheid. Uh, weet je, als het aan mij had gelegen, was ik gewoon getrouwd met die jongen. Weet je, ik wilde geen problemen veroorzaken.
0: Maar de, de jongen aan wie je werd uitgehuwelijkd?
1: Ja, waarvan mijn moeder graag wilde dat ik daarmee ging trouwen. Echt, als het aan mij had gelegen, had ik het gewoon gedaan. En, en, en geen moeite, weet je, geen moeilijk gedoe. En niemand uh, in de stress en verdriet. Nee, het liefst wilde ik gewoon niemand verdrietig en gewoon doen wat er werd gezegd. Nee. Maar het kon niet. Dus hè?
0: Jij, jij kon het niet. Uh,
1: nee, het was echt. Of, of um, wat voelde als sterven slash gek worden. Of. Um, ...die stap zetten, weet je. Dus er was geen keus wat mij betreft. Hè? Daarom als mensen zeggen, oh, je bent zo'n sterke vrouw... ...dan denk ik, nou, ik weet het niet. Ik, uh, <laughs> ik bedoel, als dat mij al. lag, uh, ja. was ik gewoon nee. Hè? Zoals, zoals mijn ouders het hadden gewild, maar ja.
0: Je kon gewoon niet anders.
1: Nee, ik denk dat mijn... ...dat, mijn, nou ja, dat is dan gewoon je ware natuur, denk ik. Die is sterker dan dat hoofd wat gewoon en en gewoon... Ja. ...zich wil voegen. Maar om terug te komen ja. op je vraag van... ...is dit een emancipatiestrijd? Nee. Het is wel een emancipatie, um, emancipatorische... He, ...van binnenuit beweging. Het zaadje werd geplant... ...doordat ik Chidam voor me zag... ...die ook al die prachtfoto's heeft gemaakt... ...die ook nu in de voorstelling zit. Twintig jaar jonger dan ik... ...zat midden in een proces van... ...weggaan thuis. Uh, precies hetzelfde. Aan de ene kant haar ouders... ...aan de andere kant het eigen leven... En ik was met haar gesprekken aan het voeren daarover. En ineens, echt waar letterlijk, kreeg ik een soort download van haar situatie. Ik kon het voor het eerst van mijn leven tot in mijn uiterste hoeken, tot in elke atoom, doorvoelen wat zij meemaakt. Nu zou je denken, ja maar dat kende je toch? Nee, want ik was met overleven bezig. Dan stop je alles weg en je bent bikkelhard en je gaat door. Hè? Dus ik had het nooit... En op dat moment werd ik zo woest, eigenlijk dus intens verdrietig. Omdat ik dacht, jezus. En ineens zag ik echt dat landschap van al die vriendinnen en vrienden die ik ken. Die een soort tweede leven erbij leven. Um, weet je wel, uh, misschien homo, homo zijn of een Nederlands vriendje hebben. Maar niet aan hun ouders dat vertellen. En aan de andere kant al die ouders, die, waarvan ik zeker weet dat ze echt ontzettend van hun kinderen houden. En ik dacht, het leven is kort. Zometeen valt één van die twee om. Ik met mijn moeder, ook niet die intimiteit. Zij zei, ik heb wel van alles gedaan. En mijn moeder heeft wel van alles gedaan. En ik heb daar met dat uithuurlijke bijvoorbeeld jarenlang um, bij bedacht. Nou ja, dat heeft ze vastgedaan, daarom of daarom. Maar ik heb geen echte intimiteit met mijn eigen moeder. Ik weet niet wat zij toen heeft gevoeld... Waar zij toen in zat. En ik dacht letterlijk. Het leven is kort. Ze is al 68. Ik ben 46. Misschien val ik zo meteen om. Ben ik dood. En dan hebben we elkaar nooit echt aangeraakt. Nooit echt gezien. Dat vond ik. Daar kon ik niet mee leven. En toen dacht ik. Oké. Okay. hem gepakt met de camera. Naar mijn moeder. Uitgelegd en gezegd. Ik heb jou nooit gevraagd wat jij voelde. En toen wilde mijn moeder het meteen vertellen. Ik zei, nee, niet hier. Wil jij het met mij doen? te midden van honderd mensen die we niet kennen. En ze zei, ja. Mam, ben je er klaar voor? Ik begin met de gemeenschap. De gemeenschap heeft doorlopend, direct of indirect, in het openbaar, tot mij gesproken. Mij ongevraagd gecontroleerd als ik bij de tramhalte stond. Mij ongevraagd bespied op mijn weg naar school en van school terug naar huis. mij waargenomen, op mij geprojecteerd, want mijn armen en benen zijn zij... Mijn woorden zijn zij, mijn gedachten zijn zij. Wij zijn tot elkaar veroordeeld. In hun voortbestaan bedreigd als dit ik, dat geen ik is maar wij, onbespied een andere wending neemt. Ik word gezien als een kankercel. In plaats van het organisme, het systeem te dienen, woeker ik. Dus moet ik uitgeroemd.
0: ...waarom moest het te midden van mensen?
1: Nou, kijk... Uh, ik ben natuurlijk
0: theatermaakster, ja, dat weet precies. ik wel... ...maar toch, je, het is een hele andere vraag... ...dan wanneer je dat... ...aan je moeder in de intimiteit... ...van de huiskamer uh, vraagt.
1: Precies. Nou, zoals je zegt... ...ik ben uh, acteur, schrijver, maker... ...en mijn overleving... Uh, ...is mijn werk geworden. Dus, uh, en ik werk autobiografisch... Maar ik voelde ook instinctief en intuïtief... Ik dacht, dit is uniek. Want uh, ik heb een moeder die dit gaat doen. Dat weet ik. En zonder die eerste generatie is wat wij willen als de jongere generatie van dichter bij elkaar komen... toch zijn wie je bent, maar elkaar niet loslaten, heeft geen zin. Want dan is het een beweging van een paar zogenaamd verlichte, verlichte uh, zielen, klaar. Dus omdat ik wist dat zij um, haar stem, de stem van de eerste generatie... die je niet hoort, die je niet ziet, zo ontzettend belangrijk was... wilde ik dat het openbaar zou zijn. Ja.
0: Waarom wilde u het doen? Waarom wilde u dat gesprek, wat hoopte u te bereiken met dat gesprek met Nazmi? Je ja.
2: bent een djibbill gewoon een shuriken boom naar
1: de mijn moeder zegt, nou, ik... Ik, ik, um, um, ik dacht, kijk, er zijn heel veel mensen die van alles meemaken, maar ze spelen mooi weer. Ze, ze verstoppen het, ze doen zich anders voor of ze doen net alsof er niks aan de hand is. En dat, um, uh, dat, dat wilde ik niet. Ik dacht, het zou goed zijn als je hè, dat wat God weet niet van zijn volgelingen uh, verstopt. Um, ja, daarom dacht ik, laat ons open zijn.
2: En wat is dan veranderd? U bent veranderd dus. U bent dus ook
0: ik veranderd. Niet veranderd. Nee? Nee, maar...
2: Ja, ik aan de kan kijken. Hmm. Daar zit ik ben Jedenbakje de mangele zinde. Jij
1: Mijn moeder zegt: ik ben niet veranderd, maar ja, ik, ik
0: um, kijk anders.
1: Ja, ik kijk uit verschillende ramen nu. En um, omdat ik het nu heb geleefd en beleefd en het dus heb ervaren door het leven. Een mens hoeft niet te veranderen, maar je kan door verschillende ramen kijken. Ik kijk nu door mooie ramen.
0: Um, denkt u dat Nazmi gelukkig is?
2: Hmm, dacht ik niet. <laughs> 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 Wat voor maar niet in negelijk is. Net gelukkig, nee, nee, maar ik hem dan gelukkig ja, nee. Ze weer. is niet gelukkig. Nee, een moment, ik het straks antwoord geven. Ja, ik, ik, ik moet begrijpen Ik moet iets vertalen,
1: ja. links. Um, nou, ze zei dus, dacht het niet, maar zei op
2: welk vlak vraag je
0: dat? Ja, als, als, ja, als, als mens gelukkig in het leven.
2: Ben je met Benen Ze zegt, ik denk dat ze
1: gelukkig is, omdat ze moeder heeft zoals ik.
2: Ja, echt waar? <laughs> ja, dat dacht ik wel. Dus
0: je bent, je bent goed voor haar
2: geweest? Uh, ja, niet helemaal goed, maar heb niet deel, maar ben je net deel, heb de niet idee. Lama uh, ben en Anna er niet. Mijn moeder zegt
1: ja, kijk, uh, ja in, in wezen wel. Als een moeder zoals ik. Want uh, uh, hoe we ook hebben gevochten, we hebben elkaar nooit losgelaten. Jij zat altijd in mijn hart.
0: Dus, maar je kan dus. Dat combineren met elkaar, strijd voeren en elkaar ja, liefhebben. dat
1: zijn mijn moeder ook. Hoe, hoe stevig we ook ruzie hadden, hoe sterk we ook tegenover elkaar stonden. We hebben elkaar nooit losgelaten en nu begrijpen we elkaar. Ja.
0: Heeft jouw moeder een gelukkig leven geleid?
1: Mijn moeder is een hele sterke vrouw, een hele wijze vrouw. En mijn moeder heeft een heel zwaar leven gehad. Ja.
0: Waarom is het zwaar?
1: Nou, ze heeft, um, ze heeft echt heel, heel veel. Ze heeft, ze heeft dingen meegemaakt die een mens in drie, drie levens... Uh, een broertje na mij die, die gewoon gezond is geboren... maar door een ziekteverstandig gehandicapt is geworden. Um, ik heb een doodgeboren broertje die met negen maanden is doodgeboren. Daar was ik bij, trouwens, toen dat gebeurde. Um, mijn moeder heeft mijn vader verloren, plots, op zijn 47, toen zij 44 was bleef ze achter met vier kinderen. Um, ja, en een dochter zoals ik, die weg was. En iedereen, weet je, toen zij mij heeft, um, toen ik ging trouwen met Henk, uh, toen mijn vader... Dat is
0: uiteindelijk de man die je zelf had uh, gekozen, toch? Hè?
1: Ja, de, de vader van mijn dochters. Uh, wij zijn inmiddels al meer dan tien jaar gescheiden, maar um, een hele, hele goede vader en hele fijne man... Um, uh, toen ik uit huis ging vlak daarna is mijn vader plots overleden twee maanden later dus mijn moeder heeft moeten dealen met dat ik er niet was dat zij zelf kapot was dat ze kleine kinderen had waarvan er ook eentje verstandig ging, ik heb thuiswonend dat iedereen aan het roddelen was dat ik mijn vader er dood in had gejaagd eigenlijk continu een soort van ruzie met mij of dat ik kwam en ook niks aan kon en maar gewoon wegging of wat dan ook ik heb er niet voor haar kunnen zijn. Dat heeft zij allemaal alleen het hoofd moeten bieden. En dat heeft ze glansrijk gedaan.
0: Waar zit dan haar wijsheid in?
1: Um, dat is mijn moeders inborst. Dat, uh, soms hoor ik van het publiek aan het eind, dan zeggen ze... Goh, je moeder heeft wel veel geleerd. Dan denk ik, nou... Ik denk dat ik een reis moest afleggen en niet mijn moeder. Ik denk dat mijn moeder, het is gewoon zo aangevinkt bij haar, de kracht en die ruimte in zichzelf. Mijn moeder is altijd iemand geweest waar mijn vriendinnen en vrienden heel graag naartoe gingen en die hen begreep. He, als zij vriendjes hadden, of als zij eigenlijk. Um, nou, ik, ik heb een van mijn beste vrienden van middelbare school was uh, homoseksueel. En, en ze had, haar hart is groot en haar wijsheid daarin, de ruimte.
0: Je zegt aan het eind van de voorstelling van dat gesprek wat het eigenlijk is. Want het is een echt gesprek. Jullie, zijn eigenlijk, jullie lijken ook echt nog steeds met elkaar in gesprek. Je speelt het niet, toch? Nee, je bent echt nog steeds met je dochter in gesprek.
2: Ja. Ja, maar ik niet zo'n maar, dan... Mijn moeder zegt, echt, uh,
1: uh, ja het is echt, ja, allemaal, echt allemaal echt op dat moment. We hebben zo lang niet kunnen praten met elkaar. dat ik, Als ik daar zit, dan neem ik alles wat ik ben, is daar aanwezig. Ik ben, ik ben iemand die, die lijken was, die de doden was. Ik ben iemand die mensen Koran leert. Ik ben een vrouw met een, uh, een Nederlandse uh, ex-schoonzoon. Um, al die dingen neem ik mee en, en ik ervaar ze alsof het echt is. en de hele tijd eigenlijk wil ik huilen. Nu zou ik ook kunnen huilen, zegt ze. Ik weet niet hoe het eruit ziet van buiten, maar dat is wat ik voel. Dus niks is nep, alles is echt. Jij en ik, Lex, zijn in één onderdeel wezenlijk anders... Jij hebt bij de geboorte eigen benen gekregen waarmee jij kon weglopen. Mijn benen zijn niet van mij. Die van Chidam en haar moeder zijn niet van hen. Die zijn opgebouwd uit het deeg, uit de regels van de gemeenschap. Niets behoort het ik toe. Die staat in dienst van het geheel. Dus je moet eerst eigen benen maken om überhaupt te kunnen weglopen. En bij het weglopen is er schuld. Het weglopen kan niet eindigen in vergeving, nee. Er is schuld. Die reikt aan de dood. Want de gemeenschap is iets afgepakt. Dus deze strijd is net een andere strijd.
0: Want je zegt, naast aan het eind, tegen het eind van de voorstelling. dat je je afvraagt waarom je moeder. dat je begint te begrijpen waarom je moeder he, heeft ingestemd met dit project. Um, en maar ik weet niet precies hoe je erbij komt... maar dat je het gevoel hebt dat, dat je moeder ook nog een ander is... Dan, dan de tradities en de regels en de gemeenschap. He, dat, er, dat er ondanks alles toch ook nog een, 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 een ander zit. En dat, dat vond ik wel opmerkelijk. Terwijl bijna alles gaat erover dat je samenvalt met de traditie... en de regels en de verlangens van de ja. gemeenschap.
1: Ja, maar dat, dat is het hele eiereneten: dat ja. ik eigenlijk tegen mijn moeder zeg... Um, ja, eigenlijk heel simpel tegen haar zeg. Nee, niet weer aankomen met de regels, de regels, de regels. Want dat is zoals ze zelf zegt. zijn slaapliedjes. Dat raakt mij niet eens in mijn hersens. Laat staan in mijn hart. Maar ik weet wie jij bent. Ik heb, ik heb, dat, ik heb jou af en toe da daar doorheen zien vlammen. En die vrouw wil ik. Die vrouw. Je hoeft niet eens mijn moeder te zijn. Maar die vrouw, daar dorst ik naar. Van de kracht, de wijsheid, de, 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 een soort... Dat grote aange... hart. Dat grote hart, een soort aangeboren tolerantie. Gewoon zoals je bent, die vrouw op dat paard, dat meisje op dat paard.
0: Ja, en... dat, 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 dat heb ik gemist, dat ah. meisje. Dat, ik kwam namelijk ja. door een bizar misverstand te laat binnen. <lacht> dat ik stond namelijk op een andere plek in Rotterdam. <lacht> ja. En ik heb, mis, heb het begin gemist, dus ik weet niet wat je bedoelt.
1: Nou, op een gegeven moment vraag ik mijn moeder, eh, dan zeg ik... Um, Soms vragen mensen wel eens aan jou. Ben jij trots op uh, Nazmi? Hè? En dan zeg je ja. Ik ben wel trots. Maar en dan lach je er heel stout bij. Ik had het beter gedaan. Klopt dat? En dan zeggen we dat klopt. En als ik jou was geweest. Hè, ik, ik, ben, ik ben een vrouw. Ik ben de uh, eerste keer. Uh, heb ik mijn rijbewijs gehaald in Hengelo. Allemaal vrouwen geholpen. De eerste die ging werken. Als ik al die mogelijkheden had gehad. Die jij hebt gehad. Dan had ik veel verder geschopt. Jij hebt geen moed. Zegt ze. Je bent laf met bang en, uh, en ik ben van de oude grond en uh, kijk ja, ze zit nu nog steeds zo, ja. nu knikt ze van ja klopt ja, ze steekt
0: een vuist een balte ja. vuist in de lucht zo van nee, ik niet.
1: en ik denk ook dat ze gelijk heeft trouwens en um, en dan en dan herinner ik haar aan het feit dat, dat vertelde mijn moeder vroeger die zei kijk ook al woonde ik in een dorp ik, ik zag mij altijd anders ik zag mijzelf altijd bovenop een paard geweer op mijn rug vrij stoer, sterk. Niemand kan mij wat doen.
2: Ja, ik nog steeds als spiegels komt en ik snel weg. Kijk, een oude vrouw. <lacht> <lacht> maar ik weet ik niet nooit zielige vrouw geweest. Nee. Nou, 25 jaar al zonder man. Ik zorg hem. Niemand helpt vragen niks. Als wat wil ik? Doe ik wel. Maar eerst goed denken. Nooit. Ja, ik denk en ik nooit. Waarom ik dat nooit zeggen. Wat ik gedaan alles goed. Van met. Ik ben nu niet zenian. Maar
0: in, in, in uw hart bent u nog steeds die jonge vrouw op dat paard. Ja, met een geweer op de schuld terug.
2: Steeds, als iemand. Uh, ik denk en zo. Je trek de kracht om allemaal zeg maar. Dan moet je tarum. Hoor je iets in jom. Mijn moeder zegt. Uh,
1: misschien heb ik nu. Eh, waarschijnlijk niet in het echt die kracht, maar als, als iemand jullie iets zou aandoen, kan ik drie mannen tegelijk verzwelgen.
2: Bennie, mis dit Jeroen
1: Als ze een actiefilm ziet, dan ja. denkt ze, ah, kijk, dat ben ik.
2: Waarschijnlijk ja, gaat de rest er weer.
1: Ik hou van succesvolle vrouwen, zeg maar, moeder.
0: Ja, wat bijzonder. De ruimte die jullie betreden samen. Dat is wezenlijk ambigu, denk ik. Dat moet je ook zo ervaren. Nu nog steeds, denk ik. Het is niet, wat bedoel je, je Nou, Je lost mee? het niet op. Je, nee, lost, nee. je lost een spanning, ook tussen jullie, niet op. En is dat niet het geheim? Dat je met die spanning...
1: Precies. Precies. Het zou... Dat kan niet. Um, het, het zou um, wat bied je voor... Nee, weet je, oplossingen... ...zijn niet interessant, vind ik.
0: He? Nou ja, daar streven we wel altijd naar. Ja, Binnen een gezin maar dat natuurlijk niet. ook, de, 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 ja, dat je de spanning opheft.
1: Nou, spanning opheffen is iets anders dan oplossingen okay. proberen te vinden. Okay. Um,
0: maar er is ook spanning tussen jullie en die blijft bestaan. Of is dat dan toch, is dat dan toch minder geworden?
1: Nee. Dat, 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 dat verdiept zich. Wordt zel, soms zelfs heftig. Ja. We hebben nu bijvoorbeeld vrij veel spanning... omdat we laag voor laag elkaar aangaan. Maar echt aangaan. Ja. En ik voel mijn moeder nu. Ik voel waarin ik haar pijn heb gedaan. Of ik voel waarin ik denk... oh ja dat had ik echt wel even wat anders kunnen doen. Soms kan ik het meteen binnen tien minuten zeggen. Soms kan ik het over een uur zeggen. Ja. Maar...
0: Um... Dus iets anders dan een oplossing... Want dat was, nou, oplossingen zijn niet interessant, zijn.
1: Nou, oplossingen zijn niet interessant in die zin. Dan, dan heb je weer iets afgedicht. Dan weet ik weer wie jij, Lex, bent. Of in dit geval mijn moeder is. Heb ik haar weer in een hokje gestopt. Oh ja, jij en ik zijn oké okay met elkaar. En that's it. Maar het leven en een mens... en een relatie tussen twee mensen... moeder, dochter, familie, maakt niet uit... is een levend, ademend iets... Die moet je eer aandoen door het vers te houden. Fris, elk moment fris. En het enige waar het om gaat is... Kan je elkaar... Kan je intiem zijn met elkaar? Kan je elkaar aankijken en denken... Oh, of zeggen... oh, oh, dat, dat zij bijvoorbeeld tegen mij zegt... oh, Ik zou je nu zo'n klap willen geven. Maar ja, ik doe het niet, want ik hou van je. Weet je wel zo. Dat... Dat leeft, dat ademt, en dat is waarachtig. Ze
0: knikt.
2: Ja. <gülüyor> <gülüyor> ja, Haha. Kendim, kendime bile şey yapıyorum, acaba. Neden? Ben hiçbir zaman için güçsüz Haha. 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 Ik weet het niet, ik wil iets doen, maar ik was het moeder zegt: Het is, yani böyle, het is gek uh,
1: en, en dan zijn we dat aan het hallo, doen we en, we zijn, de en de ik de zie jou en we doen het. En nog steeds wint ik me op de en de nog steeds de wil ik eigenlijk de mijn eigen zin doordrijven. Ik wil dat alles volgens mijn regels Nou, prachtig, dat is wat ze is. Maar ja, ik ga het niet doen. Dus dan gaan we...
0: Nog <laughs> één ding, ik zat dus in de auto hier naartoe uh, met een vrouw die ik toevallig voor de deur van het andere buurthuis uh, ontmoette. Marokkaanse vrouw die mij in de auto vervolgens haar levensverhaal vertelde. Zelf gedwongen uh, uitgehuwelijkd, uh, in een kelder opgesloten, mishandeld. Wow. Um, het heeft zich bevrijd. Werkt nu met jonge meiden die hetzelfde nog steeds meemaken. En dat is toch iets waarvan je denkt, je zou dat wel, je zou willen dat dat niet meer het geval was. Dus ga, gaat dat dan toch veranderen?
1: Nou, je ziet, is het... Het, het is al vrij veel veranderd. Ja. In die zin dat, um, kijk, vroeger toen ik, ik kon echt niet uit. Dat kon niet. Tegenwoordig heb je Baldrum Night, Turkish Pub Night, weet je, de jongeren zijn iets vrijer. Um, het is nog steeds een probleem, hè, trouwen met de Marokkaan of met de ja. Nederlander, Maar iedereen kent nu tegenwoordig wel iemand in de familie die dat is, heeft gedaan. Dus de hele grote, zeg maar, die, die, die enorme strakke taboes en al die dingen... zijn iets uh, in, in rustige vaarwater. Maar tegelijkertijd... Um, is er geen millimeter veranderd. Je kan nog steeds niet als homo of lesbo hè, thuiskomen. Als je, misschien zeggen je ouders of je moeder zegt dan... Is, die weet het dan dat je een vriendje hebt... en je vader zogenaamd niet. Maar je mag een vriendje hebben. Maar als je zou willen samenwonen met die jongen en niet trouwen... dat kan dan weer niet. Of bijvoorbeeld uh, de excessen van toch um, eergerelateerd geweld... de gemeenschap met zijn druk... Um, ja, al die dingen die veranderen niet, die excessen veranderen niet. Nee.
0: Zou je niet daar met dit soort, met deze open gesprekken met je moeder, wil je daar niet een bijdrage aan leveren?
1: Nou, ik denk dat wij daar een hele grote bijdrage aan leveren: in die zin dat het belangrijkste op dat gebied wat we doen naast dat je heel veel oudere en jongere generatie bij elkaar hebt... mannen en vrouwen die um, hier he, mee in, in zichzelf reflecteren... of met elkaar dit gesprek aangaan... is de eerste stap is de gemeenschap in en hardop zeggen wat er gebeurt. En dat gebeurt bijna niet. Het gebeurt op een, de andere kant op. Namelijk uh, in de moskee, dat wordt gezegd, pas op of dit of dat. Of... Je krijgt uh, um, ook prachtig uh, uh, opbouwwerkers of wat dan ook die zeggen... jongens, voorlichting, hè, dat moeten we niet meer doen. Maar nooit vanuit de gemeenschap zelf. En dat vind ik, daar ben ik zo dankbaar voor met deze beweging van Niet meer zonder jou. Dat het niet alleen mijn moeder en ik is. Dat het niet alleen Chidem is en mijn collega's die hebben meegedaan. Maar dat er twintig gezinnen, vaders en moeders... De eerste generatie en de generaties daarna zich hebben ingezet. En allemaal rijp lijken te zijn van binnenuit tot openbreken. Die zwijgzaamheid, die controle niet meer. Openbreken.
0: Ja. Want daar geloof je in. Dat is, dat is wat bevrijdt hard, hard op zeggen. Je uitspreken.
1: Ja. Die, dat isolement is heel erg uh, heftig. Ik zie heel veel ouders die... Noodgedwongen door het leven uh, niet meer kunnen vasthouden aan hun regels van tradities en al die dingen. En weten dat ze hun ouderschap moeten herdefiniëren, maar niet weten hoe. En um, iedereen um, kan bijna niet ontkennen dat hoe je het ook went of keert, dat het uiteindelijk zo is en moet zijn dat liefde boven alles staat. Liefde boven de buurman of de buurvrouw en hun woorden. Snap je? En daarvoor, om dat te doorbreken, moet je voorgaan en moet je je mond opentrekken en Moet je zeggen, jongens, jullie, de gemeenschap, ik maak jullie medeplichtig. Ik maak jullie, net zoals ik ook in de voorstelling zeg, ik spreek tot jouw oren. Ik spreek tot elke afzonderlijke schakel van deze keten. Zie mij met jouw blootste oog en ik onthef je van je taak te waken. Gewoon als individu, niet meer als groep.
0: Nazmië en Anne Oral in gesprek met Lex Bolmeijer over hun gezamenlijke project Nooit meer zonder jou. Voor de correspondent.